0: സെപ്റ്റംബർ രണ്ട് ലോക നാളികേര ദിനം നാളികേരത്തെ കുറിച്ച് കൗതുകകരമായ ചില കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കാം നാളികേര കൗതുകം എഴുതിയത് പാലക്കാട് വിക്ടോറിയ കോളേജിലെ അധ്യാപകനായ ഡോക്ടർ സുരേഷ് വി അവതരണം മായ സജി മലയാളികളുടെ നിത്യജീവിതത്തിൽ ഇത്രമാത്രം സാംസ്കാരികമായും സാമൂഹികമായും ഇഴുകിച്ചേർന്ന മറ്റൊരു സസ്യമുണ്ടാവില്ല സസ്യലോകത്തെ സ്വിസ് ആർമി നൈഫ് എന്നാണ് തെങ്ങ് അറിയപ്പെടുന്നത് ചെറിയ കീച്ചെയിനിൽ മടക്ക് കത്തിയും കത്രികയും സൂചിയും സ്ക്രൂ ഡ്രൈവറും അങ്ങനെ അത്യാവശ്യം വേണ്ട ഉപകരണങ്ങളെല്ലാം ഉൾക്കൊള്ളിച്ച് പോക്കറ്റിൽ കരുതാവുന്ന ചെറുകത്തിയെയാണ് സ്വിസ് ആർമി നൈഫെന്ന് വിളിക്കുന്നത് മലയാളീകരിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏവരും കേട്ട കൽപ്പവൃക്ഷം എന്ന പദത്തിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് വകഭേദമാണ് സ്വിസ് ആർമി നൈഫ് തെങ്ങിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും ഏതെങ്കിലും ഒരു ഉപയോഗമുള്ളവയാണ് എന്നതുകൊണ്ടാണല്ലോ അങ്ങനെ ഒരു വിളിപ്പേര് വന്നത് തെങ്ങിൻ്റെ ശാസ്ത്രനാമം കൊക്കോസ് ന്യൂസിഫറ എന്നാണ് തേങ്ങയുടെ മൂന്ന് കണ്ണ് കണ്ടാൽ തലയോട്ടിയുമായി സാമ്യമുള്ളതിനാൽ ആ അർത്ഥം വരുന്ന പോർച്ചുഗീസ് വാക്കാണ് കൊക്കോ ന്യൂസിഫറ എന്നാൽ പരിപ്പുള്ളത് എന്നൊക്കെയാണ് അർത്ഥം തെങ്ങിൻ്റെയും തേങ്ങയുടെയും ഏതാനും കൗതുകങ്ങളാണ് ഇനി തേങ്ങയും മാങ്ങയും ഒരുപോലെ എന്നു പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയിരിക്കും ആളുകൾ മൂക്കത്ത് വിരൽ വയ്ക്കും എന്നാൽ സസ്യശാസ്ത്രപരമായി സംഗതി സത്യമാണ് നാളികേരത്തിന് കോക്കനട്ട് എന്നാണ് വിളിപ്പേരെങ്കിലും സസ്യശാസ്ത്രപരമായി ഇത് കശുവണ്ടി ഉൾപ്പെടുന്ന നട്ട് എന്ന ഗണത്തിൽ വരുന്ന ഒരു ഫലമല്ല പകരം മാങ്ങ ഉൾപ്പെടുന്ന ഡ്രൂപ്പ് എന്ന ഗണത്തിലാണ് ഉൾപ്പെടുന്നത് പുറമെ കാണുന്ന തൊലിയെ എക്സോ കാർപ്പെന്നും ഇടയ്ക്ക് കാണുന്ന ചകിരിയെ മീസോ കാർപ്പെന്നും ചിരട്ടയെ എൻഡോ കാർപ്പെന്നുമാണ് സാങ്കേതികമായി പറയുന്നത് ഇന്ത്യക്കും തെങ്ങിനും ഒരേ പ്രായം എന്ന് കേട്ടാലോ പരിണാമപരമായി നോക്കിയാൽ തെങ്ങിൻ്റെ ഉത്ഭവം ക്രാട്ടേഷ്യസ് പീരിയഡിൽ എന്ന് കരുതപ്പെടുന്നു പുരാതന ഭൂഖണ്ഡമായ ഗോണ്ടുവാന ലാൻഡ് വിഭജിച്ച് ഇന്നത്തെ ഇന്ത്യയും ഓസ്ട്രേലിയയും ആഫ്രിക്കയും എല്ലാം വേർവിരിഞ്ഞ് പോകാൻ തുടങ്ങിയ കാലഘട്ടമാണ് ഇത് അതിനാൽ തന്നെ ഇന്ത്യൻ ഉപഭൂഖണ്ഡം രൂപം കൊണ്ട കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെയാണ് തെങ്ങിൻ്റെയും ഉത്ഭവം ആ കാലഘട്ടത്തിലെ ലഗൂണുകളിലെ തീരപ്രദേശങ്ങളിലും പവിഴപ്പുറ്റുകൾക്കടുത്തുമായാണ് പൂർവിക തെങ്ങുകളുടെ ഉത്ഭവം എന്ന് കരുതപ്പെടുന്നു നാവിക വിദഗ്ധരായ തേങ്ങകൾ തേങ്ങയുടെ അത്രയും സമുദ്രങ്ങൾ താണ്ടിയ മറ്റൊരു ഫലം ഉണ്ടാവില്ല തേങ്ങയുടെ തൊണ്ട് അഥവാ മീസോ കാർപ്പിൽ ധാരാളം വായു നിറഞ്ഞ കോശങ്ങളാണ് ഉള്ളത് നമ്മൾ ചകിരിച്ചോർ എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഭാഗം ഇത് വെള്ളത്തിൽ പൊന്തി കിടക്കാൻ തേങ്ങയെ സഹായിക്കുന്നു കടലോരങ്ങളിലാണ് ഉത്ഭവം എന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ കടലിൽ വീണ തേങ്ങ ഒഴുകി മറ്റ് വിദൂര ഭൂപ്രദേശങ്ങളിലെത്തുകയും തീരെ തടിയുകയും അങ്ങനെ വിത്ത് വിതരണം നടക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ലോകത്തിൽ ഉഷ്ണമേഖലാ പ്രദേശങ്ങളിൽ തെങ്ങ് വളരാത്ത മേഖലകളില്ല എന്ന് തന്നെ പറയാം ഉപ്പുവെള്ളത്തിൽ മുങ്ങിയാലും മണ്ണിനടിയിലെ ശുദ്ധജലം വേരുകൾ ഉപയോഗിച്ച് വലിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയുന്നതിനാൽ കടലോര പ്രദേശങ്ങളിൽ തെങ്ങ് ഒരു സ്ഥിരം സസ്യമാണ് പൊങ്ങ് എന്ന പോഷക ആഹാരം അനുകൂല സാഹചര്യങ്ങളും നനവുമുണ്ടെങ്കിൽ തേങ്ങ മുളയ്ക്കുകയും അതിൻ്റെ കണ്ണിൽ കൂടെ വേരുകൾ പുറത്തേക്ക് വരികയും ചെയ്യും ആദ്യം വേരുകളും പിന്നീട് മുഴുവൻ ചെടിയും പുറത്തു വരുന്നു മുളയ്ക്കുന്ന ആദ്യഘട്ടത്തിൽ തേങ്ങയ്ക്കകം സ്പോഞ്ച് പോലെയുള്ള ഒരു ഹോസ്റ്റോറിയ അല്ലെങ്കിൽ പൊങ്ങ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന മധുരമുള്ള പദാർത്ഥം കൊണ്ട് നിറയും ഏറെ രുചികരമായ പൊങ്ങ് ഒരു ഭക്ഷ്യ പദാർത്ഥം കൂടെ ആണ് തേങ്ങാക്കാമ്പിൽ സംഭരിച്ചു വച്ചിട്ടുള്ള പോഷകങ്ങൾ മുളയ്ക്കുന്ന ഭ്രൂണത്തിലേക്ക് പകർന്നുകൊടുക്കുന്ന പ്രത്യേക അവയവങ്ങളാണ് ഇവ ഒറ്റത്തടി തെങ്ങൊരു വൃക്ഷമായാണ് നമുക്കറിയുന്നതെങ്കിലും മറ്റു വൃക്ഷങ്ങൾ പോലെയുള്ള ദ്വിതീയ വളർച്ച ഇവക്കില്ല ഏറ്റവും തുമ്പിൽ കാണുന്ന മെരിസ്റ്റമിക കലകളുടെ പ്രവർത്തന ഫലമായി തെങ്ങിൻ തടിയും പട്ടയും മറ്റും രൂപപ്പെടുന്നു പിന്നീടൊരു വളർച്ച തെങ്ങിൻ്റെ തടിക്കോ മറ്റു ഭാഗങ്ങൾക്കോ ഇല്ല തെങ്ങ് മുറിച്ചാൽ നമ്മൾ വെട്ടിക്കഴിക്കുന്ന മധുരമുള്ള കാമ്പ് ഈ മെരിസ്റ്റമിക കലകളാണ് പുഷ്പിക്കൽ പരാഗണം പ്രായപൂർത്തിയാവുന്ന തെങ്ങിൻ്റെ വലിയ സ്പാഡിക്സുകളിൽ പൂക്കുല ഉണ്ടാകുന്നു പൂക്കുലയിൽ ധാരാളം ആൺ പുഷ്പങ്ങളും ഏതാനും പെൺപുഷ്പങ്ങളും ഉണ്ടാകും ഇവ വിരിയുന്നതോടെ ധാരാളം തേനീച്ചകളും പുഷ്പങ്ങൾ സന്ദർശിക്കും ഇവ പരാഗണത്തിന് സഹായിക്കുന്നു ഒപ്പം കാറ്റു ഒരു പരാഗവാഹിയാണ് തുറക്കാത്ത പൂക്കുലയിൽ നിന്നും മധുരമുള്ള നീര ചെത്തിയെടുക്കാം ഇത് ഒരു പഞ്ചസാര സ്രോതസ്സായി ഉപയോഗിക്കുന്നു ഒപ്പം ഫെർമൻ ചെയ്ത് മദ്യനിർമ്മാണത്തിനും ഉപയോഗിക്കാം തേങ്ങയിൽ ആരാണ് വെള്ളം നിറയ്ക്കുന്നത് പരാഗണം കഴിഞ്ഞ പെൺപൂവ് വെള്ളയ്ക്ക അഥവാ മച്ചിങ്ങ ആയി വളർന്നു വരുമ്പോൾ ഒപ്പം അതിൽ ദ്രാവകരൂപത്തിലുള്ള പോഷക വസ്തുവായ എൻഡോസ്പേയും കൂടെ നിറഞ്ഞുവരുന്നു ഇത് ന്യൂക്ലിയർ എൻഡോസ്പേം എന്ന വിഭാഗത്തിൽ വരുന്നതാണ് അതായത് കോശങ്ങളിൽ മർമ്മവിഭജനം കഴിഞ്ഞാൽ കോശഭിത്തി ഉടൻ തന്നെ ഉണ്ടാവാതെ കുറേയേറെ ന്യൂക്ലിയസുകൾ അഥവാ കോശമർമ്മങ്ങൾ ദ്രവരൂപത്തിൽ തന്നെ കിടക്കുന്നു ക്രമേണ ഇവ ഇളനീരിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അടിഞ്ഞുകൂടുകയും കോശഭിത്തി ഉണ്ടായി തേങ്ങയുടെ കാമ്പായി മാറുകയുമാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇളനീർ വെള്ളം അഥവാ ലിക്വിഡ് എൻഡോസ്പേയും ധാരാളം പോഷകങ്ങളാൽ സമ്പന്നമാണ് നിരവധി ആൻറ്റിമൈക്രോബിയൽ പെപ്റ്റൈഡുകളും ലോറിക്കമ്ലവും ഇതിലടങ്ങിയിരിക്കുന്നതിനാൽ ബാക്ടീരിയ ഫംഗസ് പോലെയുള്ള സൂക്ഷ്മജീവികൾക്ക് അത്ര എളുപ്പം ഇതിലേക്ക് അണുബാധ നടത്തുക സാധ്യമല്ല അതിനാൽ തന്നെ പ്രകൃതിയാൽ ഉള്ള ഏറ്റവും പരിശുദ്ധമായ ദ്രാവകങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ഇളനീർ വെള്ളം എന്ന് പറയാം ജീവൻ രക്ഷിക്കുന്ന ഐ വി ദ്രാവകം രണ്ടാലോകമഹായുദ്ധകാലത്ത് വിദൂരസ്ഥലങ്ങളിൽ പരിക്കേറ്റ സൈനികർക്ക് രക്തം നഷ്ടപ്പെട്ട അവസ്ഥയിൽ ഐ വി ഫ്ലൂയിഡായി ഇളനീർ വെള്ളം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് സൈനികരുടെ ജീവൻ രക്ഷിച്ച കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വിവിധ മിനറലുകളും പോഷകങ്ങളും കൊണ്ട് സമ്പന്നമായ ഇളനീർ വെള്ളം ഐ വി ലായനിക്ക് തത്തുല്യമായി കരുതപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ചില സിനിമകളിലും മറ്റും കാട്ടിലും മരുഭൂമിയിലും അകപ്പെടുന്ന നായകനോ നായികോ ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായി ഇളനീർ വെള്ളം ഐ വി ആയി കൊടുക്കുന്നത് കാണിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നീട് നടന്ന വിവിധ പഠനങ്ങൾ അലർജിയില്ലാത്ത ആളുകൾക്ക് തീരെ നിവൃത്തിയില്ലാത്ത അവസരത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഇളനീർ വെള്ളം ഐ വിക്ക് ഉപയോഗിച്ച് വൈദ്യസഹായം ലഭിക്കുന്നതുവരെ തുടരാം എന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ അത് മെഡിക്കൽ എത്തിക്സിന് എതിരാണ് ആയതിനാൽ ഇങ്ങനെ ഉപയോഗിച്ച അവസരങ്ങളിൽ നിരവധി നിയമ നടപടികളും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ചിരട്ടക്കരി ചിരട്ട വിവിധ കരകൗശല നിർമ്മാണത്തിനും ഐസ്ക്രീം കപ്പുകൾ പോലെയുള്ള ആവശ്യങ്ങൾക്കും ചെറിയ പാത്രങ്ങളായും മറ്റും വ്യാപകമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒന്നാണ് എന്നാൽ ചിരട്ട കത്തിച്ച് കിട്ടുന്ന ചിരട്ടക്കരി പ്രകൃതിയാൽ ഉള്ള ആക്ടിവേറ്റഡ് കാർബണിൻ്റെ ഒരു മികച്ച ഉറവിടമാണ് അതിനാൽ തന്നെ ഇതിൻ്റെ വ്യാവസായിക പ്രാധാന്യം വളരെ കൂടുതലാണ് ചെടികൾ നടടുമ്പോൾ പോട്ടിംഗ് മാധ്യമത്തിൽ പൂപ്പൽ വളർച്ച തടയാനുള്ള ഒരു ഉപാധിയായി ചിരട്ടയിൽ നിന്നുള്ള ആക്ടിവേറ്റഡ് കാർബൺ ചേർക്കാറുണ്ട് ചകിരിപ്പടച്ചട്ട പസഫിക് സമുദ്രത്തിലെ കിരിബാത്തി എന്ന ദ്വീപിലെ നിവാസികൾ പണ്ട് ചകിരിക്കയർ ഉപയോഗിച്ച് പടച്ചട്ടകൾ ഉണ്ടാക്കുകയും അവരുടെ പടയാളികൾ അതണിഞ്ഞ് യുദ്ധത്തിന് പോവുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു കത്തി വാൾ കുന്തം പോലെയുള്ള ആയുധങ്ങളുടെ പ്രയോഗത്തിൽ നിന്നും അണിയുന്നയാളെ സംരക്ഷിക്കാൻ കിരിബാത്തി ചകിരിപ്പടച്ചട്ടകൾക്ക് കഴിഞ്ഞിരുന്നു അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ജോൺ ഓഫ് കെന്നഡിയുടെ ചിരട്ട രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധകാലത്ത് അമേരിക്കൻ സൈന്യത്തിലെ ഒരു കമാൻഡർ ആയിരുന്നു പിന്നീട് അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻ്റായിത്തീർന്ന ജോൺ ഓഫ് കെന്നഡി യുദ്ധത്തിനിടെ പസഫിക് സമുദ്രത്തിലെ സോളമൻ ദ്വീപസമൂഹങ്ങൾക്കിടയിൽ പട്രോൾ ചെയ്യുകയായിരുന്നു കെന്നഡിയുടെ ട്രൂപ്പ് അവരുടെ ബോട്ടിൽ ജപ്പാന്റെ ആക്രമണം ഉണ്ടാവുകയും ബോട്ട് തകർന്ന് കെന്നഡിയൻ സംഘവും മൈലുകളോളം സമുദ്രത്തിൽ നീന്തി അടുത്തുള്ള സോളമൻ ദ്വീപിൽ എത്തപ്പെട്ടു തങ്ങളെ രക്ഷിക്കാനുള്ള ഒരു സന്ദേശം ചിരട്ടയിൽ കുത്തി കോരി കൊണ്ട് സോളമൻ ദ്വീപ് നിവാസിയുടെ കയ്യിൽ കൊടുത്ത് സഖ്യകക്ഷികളുടെ മറ്റ് സൈനികരിലെത്തിക്കാൻ അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു സന്ദേശം കിട്ടിയ സഖ്യസൈന്യം കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ഗ്രൂപ്പിനെ കണ്ടെത്തി രക്ഷിച്ചു പിന്നീട് പ്രസിഡൻ്റായി തീർന്നപ്പോൾ കെന്നി ഈ ചിരട്ട കഷ്ണത്തെ ഒരു പേപ്പർ വെയിറ്റാക്കി മാറ്റുകയും തൻ്റെ പ്രസിഡന്റ് ടേബിളിൽ വയ്ക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു നൈറോ അൽ കമാൻഡർ നെയ്റ്റീവ് പൊസിഷൻ ഹീ കാൻ പൈലറ്റ് ലെവൻ അലൈവ് നീഡ് സ്മോൾ ബോട്ട് കെന്നി എന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹം ചിരട്ടയിൽ കോറി വരച്ചത് തെങ്ങ് കയറുന്ന ഞണ്ടുകൾ പസഫിക് സമുദ്രത്തിലെ ദ്വീപുകളിൽ കാണുന്ന തേങ്ങാ ഞണ്ടുകൾ കരയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ഞണ്ടുകളാണ് ഏകദേശം രണ്ടര കിലോ വരെ ഭാരം കാണുന്ന ഇവയുടെ പ്രധാന ഭക്ഷണം തേങ്ങ കാമ്പാണ് ഉയരത്തിലുള്ള തെങ്ങുകളിൽ വലിഞ്ഞു കയറാനും തെങ്ങിൻകുലകളിൽ നിന്ന് തേങ്ങകൾ അടർത്തിയിടാനും ഇവയ്ക്ക് പറ്റും താഴെ വീഴുന്ന തേങ്ങകൾ എടുത്തുകൊണ്ടുപോയി സ്വന്തം മാളത്തിനരികിൽ എത്തിച്ച് ശക്തിയാർന്ന കൈകൾ കൊണ്ട് പൊതിക്കുന്നു ഇതിന് മണിക്കൂറുകൾ തന്നെ എടുത്തേക്കും ശകിരി മുഴുവൻ മാറ്റി അത് സ്വന്തം മാളത്തിൽ ശേഖരിച്ചു വെക്കും തേങ്ങയുടെ ചിരട്ടക്കണ്ണിൽ കൂടെ കൂർത്ത കൈ ഉപയോഗിച്ച് തുരന്നു കയറി അകത്തുള്ള കാമ്പിനെ ചുരണ്ടിയെടുക്കുകയും ഒപ്പം അതുവഴി തേങ്ങയെ പൊട്ടിക്കാനും ഇവയ്ക്ക് കഴിയും ഇവയുടെ കൈകൾക്ക് വളരെ ശക്തിയേറിയ പിൻസേഴ്സാണ് ഉള്ളത് പ്രദേശത്തെ ആളുകൾ ഭക്ഷണത്തിനായി ഇവയെ വ്യാപകമായി വേട്ടയാടുന്നതിനാൽ തേങ്ങാ ഞണ്ടുകൾ ഇപ്പോൾ വംശനാശഭീഷണി നേരിടുകയാണ്